0: 嗨， Hi, 大家好，我是校长爸爸黄登汉，嗯，开心大家收听我的节目，哎、呃，最近网络上有一个非常热门的话题，呃，新闻也在讨论这件事情，就是补习班兄妹，我这样说大家可能明白了。其实不是补习班里面的兄妹，是有一对兄妹补习班把他们的这个作息行程给剖出来了。那当时别人家的小孩，那这一对兄妹，呃，很了不起，早上非常早的起床啊、呃，然后呢早出晚归，中间排满了各种的学习课程啊，要、呃、赶路程，因为这个不是在同一个地方上课嘛。然后呢，呃，睡得少。睡得少，嗯，然后吃饭吃饭也赶时间，很多那就是在车上吃。为什么？因为要把所有的时间做最有效的利用。那我也不知道补习班拍这里的这个目的心态是什么，是说要告诉人家说这个这这一对像超人一样的这个兄妹他们很了不起、嗯、然后、啊、他们可以用这个最有效率的方式在学习嘛？我不懂了啊。但是总而言之，他拍出来之后。引起了这个社会的很大的一个破烂，很多人就开始挞伐了哈，就开始批评了，就说这个这样子根本就是虐待孩子。那有人就会说，这个这个医生出来的，这个对孩子的身心不好，睡眠这个时数不足啊，这个营养这个吃饭这样对身体这个肠胃也不好。那个教育专家又出来了，反正大家都批评指教。那当还有很多的网友根本也。不。嘛，也不是专家嘛，但是他们就是有有键盘的，能敲就就开始是指责一堆的，还有人说啊，这个父母经历的小孩应该叫叫政府去办他们。呃，我的看法呢，我的看法是，这是人家的家事啊，人家家里的事、啊。嗯、呃，如果他没有犯法，他没有没有犯法的话，欸、那那到底是你你到底管他什么东西哈？啊，呃、我如果我们真的对这件事情那么有兴趣，我告诉各位，我们真正要踏法的。我们真正要议论的，就是要讨论、要指责的人，不是这对父母亲，是政府。为什么说，呃、哎，这个父母亲没有问题？不是父母亲有没有问题？没给人养小孩啊，用自己的能力、自己的方式、自己的想法，然后经营家庭，然后养育小孩，不都是这样的吗？那有钱人跟没钱养小孩一样吗？当然不一样嘛。嗯、呃，不只是有钱人跟没钱人的问题。呃，知识比较高的跟知识比较低的，或者怎么讲，城里面跟乡下的，那或者是讲的，这其实每个人有一一个所谓的他自己的啊、呃，包含想法，还有包含能力问题。今天经济能力足够的人，他有很多的资源，啊、呃，他能够做的事情比较多。那这个经济能力比较弱的，或者我们讲的说那个弱势的家庭，你能选择的东西就是极为少数，那在、呃、可能是任人摆布、呃。在国外有很多富豪。他们的孩子念什么学校？因为他们去念公立学校？没有啊，他们从小就开始念所谓的私校，然后甚至去读那种技术学校，住在学校里面的。那为什么？因为他们要呃学习更多的东西，要呃为这个家族哈，嗯，培育人才，因为他们有这个庞大的事业要要要要去承接，所以呢，他们的教育根本就不利于你这个政府做的这个所谓的外面的这一这个怎么叫做一般的这个国民教育。那嗯、呃，那。其实台湾现在也是这样啊、呃，就说有能力的人，他们想要做，那他们就走他们的路，做他们的事，他们在不理，哎、呃，我们的所谓的政府这些东西。那我为什么刚刚讲说要批评的是政府呢？因为这么多年来，什么教改也好哈、啊，然后这个这些年来的操作哈、啊，非常可怕。呃，嗯、呃，第一个，当年说我们的孩子上学时间太长了，呃，所以呢，把他这个提早放学。那、呃、这个是这个教改的第一步啊，哎，降低授课时数。那问题是，本来四点半放学变成三点半放学、哎，孩子去哪里？我们的社会跟美国不一样啊，嗯、呃，那我们的社会跟美国真的是不一样。我们的双薪家庭，父母亲都在上班，再来我们的社区。我们有什么童子军？我们有社区活动的这个地方，那个所谓那我们根本不叫社区嘛，我们就是住家嘛。那人家呢，这个这个上个半天课，下午呢这个轻轻松松，然后去滑板去了，去打球去了，去做什么去了？我们没有这种空间。我们呢，呃、哎，最后就是到对一个新的那、这个。政府创造的一个行业就是安全班、补习班，在每一个学校附近都成立了好多小学校。这小学校就是把学生放学以后，就从学校的教室换到这边的教室来，然后运动场没有了，就是关在冷气房里面开始做作业、写考卷、写测验卷，对，然后就是教授补习嘛，就是课业嘛。那为什么要做这些事情呢？那又要来了，我们在讲说那个授课的课程他也改啊。国语的时间减少，数学的时间减少，这个时间减少，那个时间减少，为什么？因为第一个就减少上课的时间了嘛，提早放学了。再来呢，他又要加很多新的东西，呃、要学母语，啊，学这个是什么？学什么的？呃、这个外语，学什么？这个哎，很有趣的，就是说，呃，真的不好说。他说，那你七搞八搞，加了那么多新的科目进去，然后就就就是所谓的时间的这个紧迫的问题嘛。所以好，这个国语的啊，就、这个、语文课。时速呢降低了，结果学生的能力退步了。数学课，呃，这个时间不足了啊、呃，所以学生退步了。真的，现在很多基本，如果你在学校学习的话，因为时间数的关系，所以孩子的课程他反而变浅了，或者刚才讲的说，因为时速不足，所以学得不够。那家长怎么办？有能力的家长他就做这件事情嘛，就是让孩子去补习嘛。那这个是要花钱的。呃，并不是每一个人都做得到的，呃，所以呢，就问题就来了嘛。这是政府弄得让很多人、很多的家长不安心的情况之下做出来的反应，所以他们让孩子去接受课外的各种的补习。那这些补习的目的是什么？还是一样嘛，就是天下父母心，就是希望孩子能够学得好，将来能够出人头地。呃，不要说出人头地，最起码说比较好一点。那其实有一个所谓阴谋论的说法，就是说美式的教育啊，就是美式教育我们为什么不去学一些北欧的小国家？其实我们是比较小国家，我们不应该跟美国这种大国家一样。就我们搞的那些学者都是搞这种美式教育，而、啊、美式教育来了，他说这个阴谋论的说法是说，呃，这些所谓的富豪、这些企业家，那他们的孩子不受这些教育，他们因为走另外的系统。那这些公立学校是给什么人读的？就给一般家庭，他們希望这些人呢培养将来工厂公司的员工。呃，简单说就是这样，就是为他们的资本主义的这一些的整个结构里面的哈系统结构里面说，我要培养哎这些人，但我这个不然我用什么人呢？所以我的孩子是领导者，我的孩子将来是企业经营者，我们不走这条路。那这条路是给一般的孩子走的，他们是将来是要来哎替我们工作的，这是一种阴谋论说法。所以呢，其实美式的教育是极其平庸啊，呃，真的是极其平庸。那很多人读到高中毕业啊，那个自己是那个所谓他们的学英文啊，他们的英文跟我们的不大一样，他们是拼音文字嘛。那很多人那个拼音拼不出来，或者很多人那个字啊，常常会拼错。那原因是什么？就是因为，呃，他们的教育其实是很浅碟式的，可是我们把它当做那个模仿的对象，然后走美式的路。好了，那现在台湾走美式的路也走到这种情况之下，其实也跟美国越来越像的部分就在那里？就是刚刚讲的有钱的、有能力的。如果我这样说，你应该要去理解的就是，我们有好多的政府官员、民意代表，甚至所谓的教授也好，甚至学校的老师也好，他们。有能力的人啊，这些企业家呀，他们有能力的人，他们的孩子也不读公立学校，就送私校去了。嗯、呃，那能力比较强的是从国小就开始读私立学校。那那个经济能力比较差一点的，很多是到了国中之后，他就进私立学校去了。甚至还有一票人，他们高中之后就出国了。嗯、呃，为什么？因为他们跟国外的学校连接，嗯、呃，他的整个这个栽培的方式就是我们要走你们这一套啊。呃，我我我我在栽培我的小孩，所以说你你要去谴责这些人嘛？这些人只是没有在呃那个那个新闻上面没有在这个网络上面曝光说，说哎某某人呢、啊，那个他们的孩子是从小就读私校，然后读读,读,读高中以后呃毕业出国去了，哎、呃，为什么？没有为什么，我有能力啊，对我花很多的钱，我花很多的钱的目的就是我希望我的孩子哎、呃，比你们的孩子好很多，因为我们有能力去栽培小孩。这是天下父母心啊，所以我在讲说、哎，我们没有资格去批评人家的原因是，啊，你批评是怎样？哈、啊，你做得到，你也想做，你是做不到嘛？那现在问题可怜的就是我们一般的上班族，我们的经济能力不是很好的，不是有钱人的。那我们的孩子怎么办？我们不就是要在这些公立学校里面长大吗？我们的国小就读家里呃学区附近的这个，就是自己家附近的国小，然后呢，那国中也只能读这个学区附近的这所谓的国中，那就这样长大，那最后就会要沦为所谓的工厂员工，沦为他们的所谓的这个使用的这个讲好听叫人才哈、啊，讲现实一点叫做人力啊，嗯那是这样子吗？我倒想说，我没那么悲观的原因，是因为我的孩子都是在公立学校里面长大的。这么长久以来，我们能做的事情，也就是我退休一直在努力，就是想要让家长明白：，呃，如果你没有像那些人的那种本领，我们在这样的系统里面能不能脱颖而出？当然行啊，因为你看到了好多的所谓的呃科技新贵也好，什么样的医生也好，什么的呃律师也好，或者是在商界里面很多的人才，他们也不是当初靠那个他们家庭的父母亲的这个能力哎那个经济能力那种来作为培育，他们就是走出来。那走出来的的的方式，那的方法是什么？这也是我一直在。告诉大家的说，你要建立一个稳定的家庭，然后哎关心孩子，让他有爱温暖啊，这是一个基础。然后呢再来呢，哎对，培养基础的能力，让他热爱学习，让他喜欢阅读。为什么一再强调阅读？因为阅读没有年龄的问题，没有年级的问题。你一个小学生也可以看中学生的书啊，你认识字嘛？所以科学的东西学校没教，你会啊。嗯，很多文学的东西学校没有，你你行啊？那他说。最平凡的人就是老师教他才会，课本有他才会，还有一些更惨的就是。老师教的他也不会，靠朋友他也不会，那就是一级一级往下掉嘛。那我们刚才讲的说，很多的平凡平庸是被政府造成的，因为他的整个这个教育系统，他弱化了学校，他弱化了老师的功能，然后让这个学校啊那些东西就变成真的是在为，好像在这个资本主义在为那个工厂那个在在培训员工的那种感觉，就是你不用太强，你也不用太有能力。但是我们能不能避开这些人？当然可以嘛，这就是我在说的。我们如何让孩子有诶、哎、幸福的那一种能量？然后呢，喜欢学习，然后自己能够主动的学习。所以呢，阅读看更多的书。然后没有这个私人的资源，但是有公家的资源呢、啊，我们有图书馆啊，有博物馆，那、啊、有这个所谓美术馆，有很多的地方，我们可以让孩子更茁壮啊，就是更强大的成长的原因是来自于你要能够吸收养分了、啊。那应该就是那么一句话，说人家是有能力的，所以他们可以这样子去照顾我们没有，那我们要主动去吸收养分。吸收养分怎么办呢？那就是你的孩子要有好奇心、学习的动机，然后呢，呃，好的基础能力。好的基础能力是什么？听得懂、看得懂，那就是我在强调的语文的基础能力。然后呢，喜欢学，那很乐观，那当然，哎，好的 EQ。这些东西都会成为他将来的能量，呃，那这样子我们就不害怕被作为这一套制度给耽误了，我们也就不会沦为所谓资本主义社会呃所建立的这个金字塔里面的那个底层。就说，哎，你就是哎活该，你本来就应该在底层，所以你们呢、呃、永远都在底层。那我们上面人都在上面，呃，这个是一个很可怕的一个社会现象。社会现象本来也一直是如此，贵族。他们希望他们是贵族，有很多人为他们所用，呃，当他的仆人，当他的奴役。那现在没有贵族，但是真的没有吗？呃，当然有嘛。这也是我曾经讲过的话，哎、呃，这些有权的、这些有势的、这些有钱的，他们跟贵族没什么两样，哎、呃，跟古代的贵族其实是相同。那这些没有权、没有势的人呢？那、呃、这些所谓没权、没势、没钱的人，那就是呃小老百姓。小老百姓常常就成为呃金字塔底下垫底的，呃，在承呃帮人家这个呃承受这个所有的一切，在底下这个做最辛苦的事情，领最少的钱。那这个这个社会，资本主义社会事实上这样，但是不是资本主义社会，古代的专制社会也是这样。那社会一直是这样，我们如何能够脱颖而出？那可能呢？我们这一批这一批呃人自己要有些觉悟，呃，如何啊？如何如何摆脱那个命运而、呃、不是成为那个人家那个设计好的。那所以说，你在这个批评那个补习班那个兄妹的那个父母亲，你批评他是希望他跟你一样嘛，呃，他们做他们的事情嘛，我们做我们的事情，我们做我们能做的事情。呃，这是我一再一再呃在演讲也好。在节目当中也好，希望大家能够觉悟的，就是家庭的重要性，就是为了未来。那这个未来是自己人生的未来，也是孩子的未来。那结合在一起，会成为呃我们呃更多更多的这个所谓的呃能够往上提升的一种力量。呃，不是，而不是呃像棋子一样啊、呃、任人家摆布。这个大概就是一个现实状况。今天跟大家谈到这里啊、呃，希望你能理解我在讲什么。呃，当然也希望我们的这些听众们，如果你有些什么问题，或者你想到什么，或者你想知道什么，哎，话题，然后能够留言给我，让我，哎，让我来谈谈这方面的。啊，这个热门话题呢，其实我不是在分析，我只是要告诉你很现实的事情：学校力量没有那么大，不要以为把孩子送到学校，哎，学校就会把他教好，老师就会把他教好。如果你家里没有强大的力量，让孩子去啊、呃、觉悟、去脱颖而出的话，他只会陷在那个漩涡里面。就像我讲的，学校的功能是弱化的，那些课程、那些很多东西，其实真的是啊、呃、越来越浅，然后越来越，嗯，不好，不好再说了，再说了好像我在那在骂学校、骂政府一样。但是事实上是真的。如果你要议论，不要去议论人家家庭，啊、呃。就去议论政府吧，我们政府到底在做什么？为什么把国民教育搞成这个样子？再见到。嗯